0: Herzlich Willkommen bei der neuen Folge meines Podcasts Logos – Schritte zur Sinnfindung. In der vergangenen Folge habe ich Ihnen das Bild mit der Boje, das Bojen-Modell, vorgestellt. Anhand dieses Bildes kann anschaulich die Bedeutung unserer Werte aufgezeigt werden. Werte als Anker in unserem Leben, Werte, die uns Halt geben, aus denen sich unsere Einstellungen, unser Verhalten und unsere Kommunikation ergeben. Wir hatten in der vergangenen Woche auch wiederholt von Werten als Sinnmöglichkeiten gesprochen. Um die Bedeutung der Werte als Anker in unserem Leben und als Sinnmöglichkeiten deutlicher zu veranschaulichen, beziehe ich in die Gespräche häufig eine Geschichte mit ein, die Geschichte mit den Seesternen von William Ashburn. Vorab zu dem Umgang mit Geschichten in der Therapie. Geschichten lösen ebenfalls innere Bilder aus, die durch die Fantasie in einem schöpferischen Prozess entstehen. Es sind jeweils eigene und damit auch einzigartige Bilder. Vielleicht erinnern Sie sich an Geschichten, auch an Bücher, die Sie vielleicht schon als Kind gelesen haben. Und dann erinnern Sie sich sicherlich auch daran, dass eigene Bilder beim Lesen in Ihrem Kopf, in Ihrer Fantasie entstanden sind. Diese inneren Bilder können auch Empfindungen auslösen und Erkenntnisse wecken. Im therapeutischen Prozess können Geschichten eine Hilfestellung geben, einen Vergleich mit dem eigenen Leben herzustellen. Auch können Geschichten und die durch sie ausgelösten Bilder den Horizont erweitern. Sie können ermutigen und motivieren. Wenn Geschichten Lösungsmöglichkeiten anbieten, dann kann dadurch in der Leserin, dem Leser die Hoffnung aufkeimen, dass auch ihr, auch sein Problem lösbar ist. Geschichten können zu Lebensbegleitern werden, denn die damit verbundenen Bilder sind jederzeit abrufbar. Geschichten können im therapeutischen Prozess auch unbewusste Anliegen und Weisheiten sichtbar machen, insbesondere dann, wenn argumentatives Abwägen alleine nicht ausreicht. Nun zu der Geschichte mit den Seesternen, die ich vor allem dann in die Gespräche mit einbeziehe, wenn Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Lebens auftauchen. Wenn zum Beispiel geäußert wird, wozu soll ich mich eigentlich noch abmühen bei dem großen Gewusel um mich herum. Nun die Geschichte. Als der alte Mann bei Sonnenuntergang den Strand entlang ging, sah er vor sich einen jungen Mann, der Seesterne aufhob und ins Meer warf. Nachdem er ihn schließlich eingeholt hatte, fragte er ihn, warum er das denn tue. Die Antwort war, dass die gestrandeten Seesterne sterben würden, wenn sie bis Sonnenaufgang hier liegen blieben. Aber der Strand ist viele Meilen lang und tausende von Seesternen liegen hier, erwiderte der Alte. Was macht es also für einen Unterschied, wenn du dich abmüsst? Der junge Mann blickte auf den Seestern in seiner Hand und warf ihn in die rettenden Wellen. Dann meinte er, für diesen hier macht es einen Unterschied. Sie haben jetzt liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Geschichte nicht vor sich liegen. Wenn Sie mögen, dann können Sie die Geschichte im Internet finden unter »Die Geschichte mit den Seesternen«. Und auch in meinem neuen Buch »Bilder fürs Leben« habe ich diese Geschichte zitiert. Bitte schauen wir noch einmal hin. Welche Absichten sind an dem Verhalten des Jungen und an dem des alten Mannes erkennbar. Der junge Mann will einzelne Seesterne ins Meer werfen, um ihnen das Weiterleben zu ermöglichen. Der alte Mann hinterfragt das Tun des jungen Mannes angesichts der riesigen Menge an Seesternen, die meilenweit am Strand liegen. Der junge Mann zeigt an einem Beispiel, dass dieser einzelne Seestern, den er nun aufhebt und ins Meer wirft, weiterleben wird. Welchen Unterschied zeigt er auf? Er weist mit seinem Tun hin auf den Unterschied zwischen Leben und Tod. Was ist Leben? Leben ist begrenzte Zeit, Begrenzt durch den Tod. Was nach unserem Tod sein wird, das wissen wir nicht. Wir können es lediglich erahnen, wir können es glauben. Wann fühlen wir Menschen uns lebendig? Lebendig fühlen wir uns dann, wenn wir intensiv mit etwas befasst sind, zum Beispiel beim Musik hören, beim Lesen, beim Sport, bei der Arbeit oder in guten Gesprächen. Als lebendig erleben wir uns dann, wenn wir in einem begrenzten Zeitabschnitt unsere Aufmerksamkeit auf etwas richten, was uns jetzt und hier als wichtig, als wertvoll, letztlich als sinnvoll erscheint. Wenden wir uns noch einmal der Geschichte mit den Seesternen zu. Mit wem sympathisieren sie mehr? Mit dem jungen oder mit dem alten Mann? Fast alle bisher Gefragten antworteten, dass sie mehr Sympathie für den jungen Mann empfinden. Dann frage ich nach den Gründen für dieses Empfinden. Ganz häufig folgen Antworten wie Ich sympathisiere mehr mit dem jungen Mann, weil er etwas tut oder Ich würde genauso handeln oder weil er sinnvoll handelt. Der alte Mann, handelt er nicht sinnvoll? Wenn wir es genau betrachten, stellen wir fest, dass wir diese Frage anhand der Informationen, die uns die Geschichte gibt, gar nicht beantworten können. Wir wissen nichts von dem alten Mann, von seinem Leben, von seinem Befinden. Wir wissen auch nicht, warum er sich gerade an diesem Abend entschieden hat, den Strand entlang zu gehen. Dazu müssten wir ihm Fragen stellen. Zum Beispiel, was hat er in seinem Leben bisher als sinnvoll erlebt, was nicht? Oder auch, warum geht er an diesem Abend den Strand entlang spazieren? Oder auch, was löst der Anblick der riesigen Menge an gestrandeten Seesternen in ihm aus? Vielleicht befindet sich der alte Mann gerade auf dem Weg zu einem Freund, der auf ihn wartet. Oder er selbst ist sehr krank und dieser abendliche Gang am Strand ist für sein Wohlbefinden sehr wichtig. Was macht für ihn einen Unterschied an diesem Tag, an diesem Abend? Ganz häufig rege ich an dieser Stelle des Gespräches mein Gegenüber an, sich an eine Situation zu erinnern, in der er oder sie das eigene Tun als sinnvoll erlebt hat. Oder ich stelle die Frage, die ich in der vergangenen Folge im Umgang mit dem Bolchenmodell gestellt habe. In welcher Situation Ihres Lebens hatten Sie einmal das Empfinden, dass etwas, das Sie getan haben, mit Ihren Werten und Ihren inneren Einstellungen übereinstimmte? so dass sie eine Art Gewissheit erlebten, auch unabhängig vom Ergebnis ihres Tuns. Bei den jeweiligen Schilderungen der Gefragten wird deutlich, dass bei diesen Erlebnissen eine Verbundenheit erlebt wird zwischen sich selbst mit etwas Wertvollem außerhalb von sich. Häufig beschreiben Menschen dieses Erleben so, ich war ganz vertieft in eine Sache und war gleichzeitig ganz ich selber. Oder da war ein Gefühl der inneren Wärme und Zufriedenheit. Dieses Erleben ist ein ganz eigenes Erleben, das andere Menschen möglicherweise gar nicht nachvollziehen können, das vielleicht auch von außen ganz anders bewertet wird. So wie es der junge Mann in der Geschichte mit den Seesternen erlebte, er empfand seine Tätigkeit, das Hineinwerfen einzelner Seesterne zurück in das lebensspendende Wasser als wertvoll und letztlich als sinnvoll. Dieser Wert war für ihn der Grund seines Handelns, sein Anker, der auch dann noch im Boden steckte, als der alte Mann ihn fragte, warum er das denn tue welcher Wert hinter dem Spaziergang des alten Mannes steckt, möglicherweise hinter seiner Frage an den jungen Mann, das wissen wir nicht. Wie gesagt, wir müssten ihn danach fragen. An dieser Stelle möchte ich nochmals hervorheben. Wenn wir Menschen nach dem Sinn eines Tuns oder Erlebens fragen, Woraufhin stellen wir dann diese Frage? Stellen wir die Frage in Bezug auf den Sinn des Weltganzen? Stellen wir sie in Bezug auf den Sinn unseres eigenen Lebens? Oder stellen wir sie in Bezug auf den Sinn jeweils einzelner Lebenssituationen? Die Frage nach dem Sinn des Weltganzen können wir rational nicht erfassen, denn wir sind an Kategorien wie Zeit und Raum gebunden. Wohl aber können wir an einen übergreifenden Sinn glauben. Franke spricht in diesem Zusammenhang auch von einem Übersinn. Er formulierte, genauso wenig wie ein Tier aus seiner Umwelt heraus, die sie übergreifende Welt des Menschen je verstehen kann, Genauso wenig könnte der Mensch die Überwelt je erfassen, es sei denn in einem ahnenden Hinauslangen im Glauben. Erinnern möchte ich dabei auch an die fünfte Folge meines Podcasts, in der ich ausführlich auf das Thema Sinn eingegangen bin. Die Frage nach dem Sinn des eigenen Lebens können wir ebenfalls nicht umfassend beantworten, da wir sie nur zu einem Zeitpunkt stellen können, an dem unser Leben noch gar nicht abgeschlossen ist. Auch hier sind wir an unsere Perspektive gebunden. Die Sinnfrage, die wir Menschen beantworten können, ist die Frage nach einem konkreten Sinn, der sich auf die Einmaligkeit einer jeweiligen Situation bezieht. Sie wird durch etwas ausgelöst, was einem einzelnen Menschen in einer je einmaligen Situation am wertvollsten erscheint. Viktor Frankl betonte: Sinn wird gefunden angesichts der Forderung der Stunde, die an mich ergeht. In der Geschichte mit den Seesternen erlebt der junge Mann seine Forderung der Stunde beim Anblick einzelner gestrandeter Seesterne. Er nimmt einen Einzelnen in seine Hand, schaut ihn an, nimmt diesen Seestern als ein zu erhaltendes Lebewesen wahr und wirft es in die rettenden Wellen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, wie wichtig an dieser Stelle unser Handeln wird, wenn wir in jeweils einer ganz bestimmten Zeiteinheit eines und etwas was uns jetzt als wichtig erscheint, in unseren Blick, in unserer Hand nehmen, um es als bedeutungsvoll wahrzunehmen und dementsprechend zu handeln. Die Forderung der Stunde für den alten Mann kennen wir nicht. Wie gesagt, wir müssten ihn danach fragen. Vielleicht müssten wir ihn auch danach fragen, inwiefern er das Leben grundsätzlich als sinnvoll erachtet. Von Bedeutung ist es, und dies gilt für Therapeutinnen, Therapeuten und Hilfesuchenden gleichermaßen, welche Haltung wir Menschen zum Leben einnehmen. Bejahen wir das Leben grundsätzlich als sinnvoll, dann öffnen wir uns immer wieder dem Leben mit seinen Sinn- und Wertmöglichkeiten und wir geben als je einzigartige Person in der je einmaligen Situation unsere persönliche Antwort. Wenn wir das Leben als sinnvoll bejahen, dann gilt dies für jede Person, auch angesichts der schier unüberschaubaren Menge an Menschen oder, wie ich eingangs von einem Patienten zitierte, auch angesichts dieses riesigen Gewusels in dieser Welt. Dann ist Leben sinnvoll in jeder Situation, mit jedem Atemzug. Dann macht es einen Unterschied, ob ein einzelner Seestern lebt oder nicht. Aus dieser Haltung heraus können wir möglicherweise die Forderung der Stunde immer wieder als Frage begreifen, was macht für mich jetzt und hier einen Unterschied? Liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Folge wollte ich Ihnen aufzeigen, wie Geschichten, die auch Bilder in uns Menschen auslösen, eine Hilfestellung sein können im therapeutischen Gespräch für Menschen, die Antworten auf ihre Fragen suchen. Man könnte auch bei dieser Geschichte noch weitere Fragen stellen. Welche weitere Fragen möglich sind, das möchte ich Ihnen anhand von anderen Geschichten aufzeigen, die ich in den nächsten Folgen mit hier in diesen Podcast hineinbringen werde. Zum Abschluss dieses Podcasts habe ich eine Bitte, ein Anliegen. Sollte Ihnen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ein Thema einfallen, das Sie in diesem Podcast gerne besprochen haben wollen, dann teilen Sie mir dies bitte mit. Sie erreichen mich über meine E-Mail-Adresse u.thierier.de At Sie finden meine Kontaktdaten auch über meine Homepage www.logotherapie-essen.de Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen. Ihre Ursula Therrien